0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 20 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. El precio del crudo supera los 90 dólares el barril y el oro sube ante las tensiones en el Medio Oriente y la posibilidad de una escalada en la guerra entre Israel y Hamas. El ejército de Israel dijo que atacó objetivos de Hamas en Gaza durante la noche y de Hezbollah en respuesta al fuego desde el Líbano. Líderes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se reunieron en Riad buscan dejar de lado las diferencias y evitar que la guerra se convierta en un conflicto más amplio. En un discurso de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden llamó al pueblo estadounidense para que apoye la financiación de los esfuerzos bélicos de Israel y Ucrania. Advirtió que jamás y el presidente ruso Vladimir Putin representan amenazas a la democracia estadounidense. Según un sondeo de Bloomberg, economistas elevaron sus proyecciones de crecimiento de Estados Unidos y redujeron las probabilidades de recesión. La economía probablemente se expandió a una tasa anualizada del 3,5% en el tercer trimestre, la más rápida en casi dos años. El Banco Popular de China realizó una inyección récord de instrumentos a corto plazo. Busca así mantener bajos los costos de financiamiento. En noticias corporativas, The Financial News informó que UBS recortaría el 10% del personal de Credit Suisse en noviembre. Un default de la inmobiliaria china Country Garden es casi oficial. Y la farmacéutica Merck acordó pagar 22 mil millones de dólares a Daiichi Sankyo por los derechos de venta de sus tres medicamentos experimentales contra el cáncer. Pasando a América Latina, en México los operadores de aeropuertos GAP, OMA y ASUR acordaron pagar un 9% de sus ingresos brutos al Estado. Antes el pago era del 5%. Buscan aplacar al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que este criticara los márgenes de ganancias de la industria. La empresa calificadora de crédito Standard Poor's mantuvo la nota de Chile, pero asignó una perspectiva negativa. Adujo la falta de consenso para avanzar la agenda política y económica del país. Las exportaciones de soya de Brasil a China, programados para el próximo mes, se han multiplicado siete veces. Esto pondría de manifiesto cómo Estados Unidos pierde influencia en uno de los mercados agrícolas más importantes del mundo. En Argentina, este fin de semana será la primera vuelta presidencial con el libertario Javier Milei, el ministro de Economía Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich a la cabeza de las preferencias. Hablé con Manuela Tobías, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre cuáles son las expectativas para el domingo.
0: Bueno, las encuestas son difíciles de creer porque la última vez lo marcaban a Javier Milei, eh, que terminó saliendo primero como un tercero distante. Así que... Esta, en esta vuelta no le estamos prestando tanta atención a las encuestas eh, como la vez pasada, lo que se ve es una, un escenario de tercios, una vez más, donde lo tenemos a Javier Milei un poco por delante, sigue siendo el front runner. los demás candidatos siguen polarizando con él. Tenemos a Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que se postula para continuar el gobierno presente. Y después está Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que es eh, la coalición de oposición. Y, y más o menos las encuestas dan que están bastante parejos con Milei como Frank Runner. La pregunta vendría a ser quién se va a enfrentar con él, si es que nadie llega a tener más de 45 puntos porcentuales o 40 puntos con una diferencia de 10 puntos. Así que podríamos llegar a tener un presidente este domingo, pocas chances de eso, o podríamos llegar a una segunda vuelta y la gran pregunta es quién se va a enfrentar con quién.
1: Manuela, la dolarización ha estado en el centro de la campaña de Javier Milei. ¿Cómo se está tomando ese tema en el país? Bueno,
0: la dolarización se está se está jugando mucho en este momento, especialmente porque eh, las personas, el, el, el peso ha perdido la mitad del valor desde las últimas elecciones en agosto. Pasó de unos 500 a 1.000 pesos por dólar. Entonces ya estamos viendo acá en Argentina, muchas personas están recurriendo al dólar como su forma de, resguardar el valor de sus ahorros. Y los argentinos, cuando se le pregunta de la dolarización de mi muchas veces no tienen eh, los detalles exactos, no saben cómo podría llegar a funcionar exactamente, cómo se podría convertir, por ejemplo, un sueldo en pesos a dólares. Para muchas personas significaría tener un sueldo de, por ejemplo, 150 dólares, nada más. Pero mismo esas personas son las que más ansiosas están por dolarizar, porque han visto que su sueldo ha perdido tanto valor. Todos los días pierde más el valor, entonces están preparados para hacer una gran apuesta, a pesar de no saber exactamente qué conllevaría y sabiendo que hay grandes riesgos, porque la situación actual no, no se puede soportar más.
1: Y para terminar, los actores de Hollywood en huelga deberán tener mucho cuidado de que se disfrazan en Halloween. El sindicato SAG-AFTRA advirtió que disfrazarse de sus personajes favoritos de cine o televisión podría violar las reglas de la huelga. Mejor que sean simples fantasmas, zombies o arañas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.